0: 。闲，我很无聊嘞。闲，我很闷嘞、欸。闲，我很闲。闲啊，闲闲闲聊姐妹来喽！欢迎回到闲聊姐妹，我是庭闲。(笑)我要第一次听到这个 intro 的大 家， 应该会觉 得， 嗯， 这是什么东西 啊？ 其实我记录的时 候， 我觉得很好 笑， 但是我觉得就是因为这么的好 笑， 然后就略显得尴 尬， 才显得更为就是出色吧。所以没关系，我就先 try， 先用这个 intro， 然后如果大家的、呃、反应都不是这么的热烈，我有可能就是多几集再呃尝试去录一个新的 intro， 因为我不会啊，然后我又不会去剪辑，那就算了吧。就是我觉得蛮好笑的。<笑>好，那第二季终于来了耶！<笑>我知道，呃，在三月中才上线跟。之前的计划稍微有一丢丢的迟了，那其实是因为哦，我第二季的那两个单元，我都是双主持也好，或者是主持人访谈的嘉宾，其实我都一直尝试在跟他们敲定时间，所以这个部分就大概耗了一点点，呃，就是有点拖延了，所以就是我就只能用特别篇的方式，就是继续让大家 keep updating， 然后跟我一起就是迈向第二季啦。虽然这原本是走三集，但是就会发现到哦，好像我的时间还不够，所以我再 continue 做另外的三集。然后才会跟大家说，哦，那是我第二季的前传。<笑>我这样子听起来，我觉得真的蛮好笑、蛮尴尬的啦。好，没关系，那我回归今天的正题啦。那其实今天的第一集呢，啊、呃，我想要跟大家分享一下我自己最近呃呃经历到的一件事情，然后想说跟大家分享，不知道大家会不会有跟我一样的看法呢？还是会有不同的见解？欢迎大家都可以到我的呃 Instagram cheat chat board 来留言跟我分享。虽然我每次讲这句话，大家都很害羞。不好意思，在下面留言，然后大家都会呃直接 D M 我，然后再告诉我。其实大家放心啦，你可以直接在下面留言，真的。除非是真的很严重，或者觉得比较呃隐秘，只想要就是一对一的话，你再来 D M 我也不迟，因为我比较少。去点开这个页面，因为我其实很还有很多的工作要做了，所以我会比较建议你直接留言，我比较快收到讯息。好，那其实这一天的这个故事呢，呃，是在上个礼拜嗯发生的。那如果大家有追踪我个人的 Instagram 的话呢，就会看到那天我有发了一篇文，然后其实还蛮长的。那内容的话大概是这样。呃，我一直以来我都是工作啊，出门啊，然后我都蛮依赖公共交通工具的。但如果是情急之下，就是我非常紧急，我没办法就是搭乘公交的时候呢，我会选择叫 Grab， 就是在台湾的那种就是出租的服务，像是什么 Uber 之类的。那其实我平时叫 Grab 的时候呢，我觉得马来西亚的应该都很有感，就是通常会遇到，普遍上会遇到两种。呃，司机啦，第一种司机就是他很热情，会一直跟你聊天啊，跟你就是保持联系啊，然后会一直问问题，你在干嘛？如何呀？然后最近过得好不好？去哪里啊？但反观另一种司机，就是脸臭，然后完全不想讲话，就是静静的那一种。那我上一次上个礼拜遇到的司机呢，他比较特别，他不在上述刚刚提到那两个情况。然后为什么我会说特别呢？是因为平时呃，我基本上我自己啦，我很常就是因为搭 Grab 我都。蛮懒惰跟司机对话的，<笑>就算他一直跟我开话题，我都会想尽办法，就是呃，委婉的跟他聊完之后呢，就会想想说让自己休息片刻，然后我就很长就会直接戴上耳机。那所以之前我都是搭上哪一辆司机，有可能只是点个头跟他确认一下我的目的地之后呢，我就会做個自己的事情。然后这一次的话就比较不 同， 因为我一上车就发现那司机 是， 就是他整个人是转过 来， 然后面对后座的 我， 然后是咧嘴笑 的， 然后想 说， 嗯， 怎么回 事？ 然后他就突然间把手 机， 把他自己手机递过 来， 然后他指着上面的我的名 字， 然后再指指 我， 然后我就想说。我就看着他啊，对，是我。然后当他一张开嘴那一刻，我才知道哦，原来他是诶听众人士。所以呢，他就用这样的方式先来给我来跟我确定诶是不是我。然后呢，第二步他就赶紧呢拿起他的 Q R code 的纸。那其实，在马来西亚不像台湾一样，我们现在去哪里呢都要扫二维码。然后他就是算是一个呃追踪呃我的追踪个人的就是一些路径啦，就是也是确保我们。不会这么容易，就是被曝光在呃新冠病毒的一个情况下，所以呢，就是你一定要去扫。然后其实我扫了 QR code 之后呢，然后他它还会主动就是来测量体温，然后甚至递上洗手液。然后其实我在这里先讲哦，我不知道其他的呃有搭乘过 Grab。的朋友或者是听众有没有这样子的经历？但是以我自己的观点来看呢，自从 MCO，、呃、自从就是病呃新冠肺炎发生之后呢，一直持续到现在，我都没有遇过有哪一位司机会做测量体温跟地上洗手液的步骤。我是说我啦。但是 Q R code 是一定会有的，或者是他完全不理你，他会就是 assume 你会自动就是扫码。但是那这一次的话是完全就是全新的体验啦，所以我做了一系列之后呢，他就再次把手机递上来，然后指一指目的地，然后看着我，就好歪着头看我，就是为了就是我我自己解读就是应该是是这里吗？那我就出发了之类的。然后我就看着他笑着点头。然后当他出发之后呢，我就发现他哎。诶我们在这个车子上面还有一个比较特别的东西。我们谈一刚刚上面那两个司机的呃一个 scenario 了。通常这两个司机，无论是他爱讲话不爱讲话都好，通常车子一定会开，呃、radio 不是开。播放电台，无论是音乐也好，自己喜欢的电台也好 ，or anything。那除了音乐以外呢，手机一定会打开，就是它一定会关闭静音模式啊。所以无论是有讯息啊，或者是新的乘客资讯来，它都会第一时间收到。但这一次呢，在这一趟车程当中，我根本就没有听到任何音乐。然后我就瞄上看看它的他的前面的那个收银台是关着的，手机的话是 mute， 的就是它的信息来的话，它都完全没有声音。所以那一刻，我瞬间觉得，诶。好像还蛮呃很安静的，<笑>就像我刚才前面讲，我平时上车都会一定会戴耳机听歌嘛。但是那一那一刻呢，我反而选择就是把音乐给关掉，然后就把耳机收起来，就是暂时享受这短暂就是临近的片刻。然后差不多快到市中心的时候，我就发现到，诶、欸，他好像有点感觉上了，比较不熟悉这里的路段，然后他就一直在就是有点左右不定。然后其实呢。呃，正常的路应该是靠左道，然后继续往前直行，而不是靠右回转，就是不是靠右 U turn。然后我就那时候就一直跟自己讲说，我到底应要怎么去提醒这个这位司机？我就一直跟自己讲说，一，直接拍肩膀会不会吓到他？然后二，拍手臂的话会不会就是有点冒犯到他？三，如果我直接出手，就是直接就是指比划，就是应该去哪里，这样会不会显得不礼貌？然后其实我一直一直想，一直想，一直想，然后我找到一个很。很适合的一个做法，但是眼看前面就是他快要转去右边回转了，所以我就情急之下直接出手，就是直接越过从后座越过前座，直接就是指向左边的左道，然后他就回过来看着我，然后我就会看着他点头，然后我就手一直狂指左边，然后就是要。提示他说我们应该靠左走的，然后就好不容易靠左之后停在了红绿灯面前，他就差点整个人转过来，然后他就咧着嘴看着我笑，然后他就一直跟我比划，就是以我当时的解读就是，嗯、呃，我好像不太熟悉这里，然后就是不知道去哪里的时候还好，就是谢谢我有及时就是提醒他应该去左边，然后那时候我我也就是看着他笑笑笑，然后我就点点头，然后。然后就一直伸出手跟他说没关系，没关系，就是来，哦哦哦，刚好绿灯又亮了，然后我就指着前面说可可可以走了。然后我们好不容易到了目的地之后呢，发现到他走到了另外一条路，所以那那边完全都没有那个 drop off 的地方。他就频频在呃这个目的地的。parking entrance 啊，或者 resting 的 entrance 一直在那里徘徊，然后我又开始在挣扎，像刚刚那个部分，就是我应该要拍肩膀呢，拍手臂，还是直接指示？然后在这里的话呢，我就觉得，因为毕竟刚刚我觉得我好像有点太夸张，所以我这次就选择拍一拍手臂，然后我再跟他讲，我就再指示他继续往前走，然后就会到那个 drop off 的地方。然后这时候因为非常紧张，他又刚好卡在一个就是最多车子的时段，其实后面的车子已经开始在就是在 horn， 然后在鸣笛，然后其实他根本就听不到。然后我又我我自己其实超级有点紧张，因为我不喜欢那种被人家 horn 的感觉，所以我。我就只能就是拍拍他肩膀，然后就是点点头跟他讲说，我们继续往前走好了。然后就一直到了那个 drop off 的地方之后呢，我那时候其实，在差不多快接近 drop off 的的一个地点的时候，我一直在回想。我以前在小时候有学过一首手语的歌曲，然后里面就一直在在在,在提谢谢，然后你啊之类这样子的一个歌词啦。然后我就一直在回想，到底谢谢他是谢谢你是一个什么样的手语。然后我想了很久，然后我当下又很笨，完全没有想要拿起手机的一个意思，就想说啊，靠自己的印象应该是想得到，但其实到了之后都想不到。所以我最后呢，就呃到了之后呢，我是就是刚好。我也不知道为什么啦，就刚好下意识的，就是将手放在心脏前，然后就是跟他点点头，然后就是跟他示意的笑一下，然后我就下车了。然后刚好一下车，我就有一种就是情绪一下子就上来，然后又有一种很蛮说不出的感觉。然后我就立马在我的 Instagram 的 Story 上面就发文了。所以相信大家有 follow 应该会看到，上次我发了一篇蛮长的文。然后我就在想说，其实，嗯。日常生活都还蛮常看到这些所谓的，呃，怎么讲？就是这些所谓的 OKU， 欧朗库朗五百尔。然后在台湾的话，就是所谓的残障人士。但其实我自己啦，有可能是之前在台湾就读的原因。其实我们在读新闻学跟词汇的部分的运用啊，其实我们都要非常的小心。那我记得曾经有一次，我们在课堂上有同学跟老师在争论，就是残障人士。对于他们来讲，会不会是一种一种诋毁、一种不礼貌的称呼？因为大家都是人啊，只是有可能在外表上面的一些残缺，我们就用这样的方式去标签吗？其实当下的我还蛮困扰的。其实我也很想知道，会不会有其他的词汇会,会比较恰当？但一直到现在，我觉得想必大家都应该知道，我们都都会在选择用这样的方式去称呼他们。那像刚刚我前面提到，他是一位呃听障人士嘛。那、呃、我是觉得这是我能够给到最呃温柔，然后又不不失礼的一种称呼的方式。所以有可能对他而言，他完全不知道我们用这样的方式去称呼他们。但我不知道你们会怎么去想。对我而言，我觉得用这样子的方式去给别人一个称呼或者是一个标签是呃非常纠结的一件事情。就是我也不会直指,指着别人说：“哦，你好胖哦，或者是他很。”丑，我觉得这种东西标签跟这种形容都非常非常的不礼貌，所以嗯，我自己当下就有一种哈、啊，所以我们现在我在一个这样子的一个方式遇到了这样的一个这位人士，然后那种想法，我想说，如果他今天遇到的不是我，而是一些就是没有耐性的乘客啊，或者是一些就是完全不懂啊怎么 deal with 这些人士的乘客该怎么办？然后我也蛮庆幸，以他这样子的一个呃 position， 他也可以找到一份属于自己的工作，然后看起来他也蛮享受的，我也觉得蛮开心。所以那时候就一直在想这些这些的的那个感受啊什么的，然后突然间我就想到，呃，想跟大家分享今天的这个主题。如果有这么一天，我们很常都可以写作文，从小到大都很常看到这些议题啊或辩题，就说啊，如果假如明天世界末日，你会怎么做啊？如果假如明天就是你的最后一天，假如明天你就死了，这些主题的时候呢，其实我们进来换一个换一个角度，换一个标题好了。如果今天换作是你。原本就可以说话，原本就可以听到声音，原本就可以就噼里啪啦说个不停的是的一个的一个呃的一个定位。突然间有一天你一觉起来，你突然说不了话，你突然变哑巴了，或者你突然就聋了，你会怎么做？哇、哦，其实我当时就一直在想这个这个这个东西。其实我是一个很喜欢想。我是很喜欢胡思乱想的一个人，但其实当下的时候我，我想我想到很蛮可怕。就是以我来讲了，我自己是一个，嗯，我觉得我是靠嘴巴吃饭的人啊。我这里说的吃饭不是 just 吃饭 ，directly、like、verbally 吃饭，而是我是用靠嘴巴来玩早吃的，就是来它是以我的饭碗，它是我的工作来源。无论是主持也好，我在做 podcast 也好，我在工作沟通或做任何事情，嘴巴是一个非常非常重要的利器，它也是我的武器。所以，如果今天假设有一天我真的失去了声音，我到底会怎么办？然后当时我有就是在挚友那边就发这篇东西，我有在挚友里面放这个问题，然后其实有蛮多朋友来，就是来给我一些他的答案啦。然后就有几位。跟我超级超级亲的朋友，就直接回我说：“如果真的有这么一天的话，我想必你一定会发疯，甚至是想自杀离开这个世界。”我想说、哦，虽然当下看起来有点贴切，现在听起来觉得哦，这个形容太可怕。的确，如果今天我真的失去声音的话，我觉得我会觉得整个世界真的垮了。因为我觉得有一 些， 呃， 所谓的这些情况 啊， 我们可以分成先天跟后天。如果今天原本他是先天的话 呢， 我个人的觉得 啦， 因为他原本就没有这样子的一个感 受， 所以有可能对他而 言， 他并不是一件很崩溃的事情。但反观，如果今天是后天，因为一些车祸啊、一些事情导致的时候，我觉得这种所谓的冲击跟一些呃情感上的调试啊，是一件蛮大的打击的。我不知道大家会怎么去想这件事情。所以那时候我就一直在想说，如果今天真的我失去了声音，我该怎么办？我觉得我应该会。把自己关在房间里面，完全不想出来见人。我会觉得，就是除了世界垮掉了，然后大家听不到我的声音，然后我也没办法再听到自己的声音或听到别人的声音的时候，我觉得那是一种折磨啊，慢性折磨。的确我，我有我我如果我会想到说，我应该会一了百了，就直接就是就解决掉自己的生命，因为我觉得我无法接受这样的事实。然后，那其实你慢慢去想的时候，如果那换做其他人呢？有些人是比我更加优秀、更加有成就的。假设像是运动员也好啊，或者是一些就是这些所谓的出色的，呃，某个领域的人士，如果换作是他们的话，他们会怎么做？我们也看到很多活生生的例子啊，他有可能花了一段时间重新振作起来，他还可以继续做他喜欢的事情。所以我反而在这个时间点。我是真的真的由衷，就是发自内心觉得非常佩服他们。有可能以前我当我没有去考虑过或去思考这样的问题的时候啊，每次看到这样的行为，我就只是觉得哦，他们好厉害。但这种所谓的厉害啊，或者是这种所谓的赞叹啊，并不是发自内心的，只是一种当下的一个反应，一个下意识觉得哦，他好厉害哦，就是一份他就是。呃，四肢不全，但是他还可以做这样这样这样的事情。那今天反过来是今天，我是有自己去设想一件一个这样子的情境，然后到我再推论出自己一个论点的时候，我觉得那种感觉是真的不一样。他是真的是发自内心会觉得他们真的很厉害。因为如果换作是，我觉得我应该完蛋了。就他们到底是怎么凭着这个意志力啊，去继续就撑起来，就是重新来过？我觉得大家真的还蛮。我真的会很佩服他们，所以如果今天我们不谈这样的一个情境了，我们只是假设，今天你是一位非常成功的人士，可能你一夜间破产了，我觉得也是同样的情况啊，你到底要怎么去调整心态，重新东山再起，重新振作起来的？我觉得这个还蛮重要的。虽然很多人都会觉得说，哎，年轻人就是要勇敢去闯啊，就是跌倒了就要爬起来，哎，对。这种说话每个人都会讲啊，但如果真的这个情况发生在你身上的时候，你会怎么去做？我觉得这是一个蛮考验人性，或者是也是蛮直接，能够直击你到底自己心里面内、那個、心的那个你，就是你会瞬间有一种就是被当头一碰的感觉，就是那种一打把他下去，然后瞬间被把被打醒那种感觉，对吧？如果今天你设想一下，如果今天换做是你，你失去了声音，你会怎么做？如果今天你是一个亿万富翁，你一夜之间突然间破产，然后家破人亡，你又会怎么做？我觉得这个情况还蛮、蛮就是会蛮现实的，而且很写实。我觉得就是这这个东西其实可以另回我之前一直在跟大家分享，就是要跟自己的对话嘛。对，的确，你长时间跟自己对话，我觉得你会很了解自己的想法是什么。但我觉得有的时候呢，我们需要为这些所谓的不必要发生或不曾会发生在自己身上这些所谓的假设的东西，我们也应该去考虑一下。因为如果这件事情不是发生在自己身上的话，的确那是幸运；但如果发生在别人身上的时候呢，我们其实就会要去做，就是那种去协助、从旁辅助他的一个角色。虽然我不知道他当下的经历或是他什么样的感受，但至少我有设想过。我知道，如果换做是我，我会怎么做？我会怎么办？我觉得这个是一个蛮蛮大的一门学问，因为它包含的不只是沟通，它还有包含的是同情心跟同理心，甚至是你人与人之间相处的最后的一根稻草。因为如果今天你连话都说不了，你就只能靠行动来去付出，来用行动来证明自己嘛。所以我觉得大家不妨就是，你懂，我现在就是跟你分享了我的故事之后，我的看法之后呢，不妨今天让自己给自己一些时间去设想一下刚刚，或是去想一想我刚刚问的那两个问题。如果今天换作是你，突然间有一天失去了你身上最重要的一件、一个器官、一个感知、一个感官、一个能力，你会怎么做？又或者是你是一个非常优秀的成功人 士， 但你一夜之间突然间家破人 亡， 然后破 产， 你又会怎么 做？ 虽然今天的这一集听起来好像有点，有一点小严肃，但其实并没有。我觉得这是我一直以来在平时在做 podcast 的一个一个中心，就是一个宗旨。我一直希望想跟大家分享一些日常非常非常细节的一些事情，甚至是跟大家分享一些我们人事物每天都会经历的一些事情啦。我觉得这样子会比较能够引起大家的共鸣。所以呢，欢迎大家来到我的 Instagram， 就是来留言，来跟我分享一下。你的答案是什么呢？那我们准时这一季一样是会在每周三和六是准时上线。那至于那两个新的单元呢，我还在想说，要是不定期的更新，还是会是以三六的形式去穿插。那我们到时候再见喽。那我是听贤，祝你有个愉快的夜晚。我们下一次再会，拜拜。